0: தாய் வீடு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஞான ஆகாசத்து நடுவே நின்று கிருங்கை சேதுபதி எட்டியபுரத்து சுப்பையா மகாகவி பாரதியாக பரிணமிப்பதற்குள்ளான கால பரியந்தம் மிக ஐயருக்கும் லட்சுமி அம்மாளுக்கும் மகவாக பிறந்த சுப்பிரமணியனின் ஆயுட்காலம் முப்பத்தொன்பது ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டது ஆனால் திருவள்ளுவருக்கும் கம்பருக்கும் இளங்கோவடிகளுக்கும் பின்னர் தோன்றி செல்லிதாசனாகவும் சக்திதாசனாகவும் இருந்து தன்னை வளர்த்து மகாகவியாக நிலைப்படுத்தி கொண்ட பாரதிக்கோ அவருடைய வயது யுகம் கடந்தது கலியுகத்தில் தோன்றி கிருதய யுகத்தை கொண்டு போராடிய கவி அவதாரம் அல்லவா பாரதி எட்டயபுரத்து புலவர்களோடு சமர் புரிந்து சிருங்காரரசம் மிகுந்த பாடல்கள் இயற்றி பாரதியானது தொடக்கம் பின்னர் நெல்லை சென்று பயிலும் காலத்தில் காந்திமதிநாத பிள்ளையின் முன் பாரதி சின்னப்பயலாகி வெண்பாக்கள் இயற்றி லீலை மெல்லிய பரிணாமம் தந்தைக்கு தெரியாமல் தன் நிலைமையை எடுத்துரைத்து எட்டயபுர மன்னருக்கு விண்ணப்ப கவி அனுப்பியதும் இளசை ஒருபா ஒருபகுது பாடியதும் வறுமையையும் புலமையையும் அக்கால வழக்குப்படி புலப்படுத்தும் போக்கு தந்தை மாண்டவின் தனித்துயர் எய்தி பாழ்மிடி சூழ காசி நகருக்கு போன பின்னர் ஞான பாரதியாக வளர தொடங்கிய போது யாது பாடினாரோ தெரியாது மீளவும் எட்டயபுரம் ஏகிய பிறகு சானட் வகையில் இயற்றிய தனிமை இறக்கம் பாரதியின் ஆன்ம கவிதையையும் காதலையும் பிரித்தறிய முடியாத கவலையில் பிறந்த சோக முன்னர் அவளுடன் உடம்படும் உயிரன உற்றுவாழ் நாட்களை நினைந்து கனன்று கழிந்த நாட்களை முடம்படு தினங்கள் என அடையாளம் காட்டுகிற துனியில் பாரதியின் மரபு நீழ்ச்சியும் இழந்த காதலின் வேதனையும் வெளிப்படுகின்றன மடந்தையொடு தன்னுடைய நட்பினை உடம்பொடு உயிர் என காட்டிய வள்ளுவ தலைவனையும் உடம்பும் உயிருமாக வாலியுடன் தான் வாழ்ந்ததை நினைந்து அழுது புலம்பும் கம்பத்தாரையின் கவிவுளத்தையும் உள்வாங்கி பிறந்த பாரதியின் கவி அவளுடன் உடம்பொடும் உயிரென உற்று வாழ்ந்த இது கவிவாக்கு மட்டுமல்ல அவர்தம் காவிய வாழ்க்கையின் சிறு கனுவும் கூட இப்பாடல் ஆவியும் உடலும் கவிதைக்கன அர்ப்பணித்து வாழும் ஓவியத்தன்மையை உணர்த்தும் குயில் பாட்டுக்கான முன்வரைவு தன்னையும் அறியாமல் தன்னுணர்வு முன்னுந்த வந்த கவித்தொடர்தான் இந்த சானட் கவிதையான தனிமை இறக்கத்தின் தொடக்க சொற்றடர் குயிலனாய் பின்னர் வாராய் கவிதையா மணிப்பெயர் காதலி என்று தொடங்கும் கவிதாதேவியின் அருள்வேட்டற் பாடல் பாரதிக்கும் கவிதைக்குமான நல்லுறவின் நுட்ப வெளிப்பாடு கனவு என்னும் அவர்தம் ஸ்வசரிதையில் இடம்பெறுகிற தேனகத்த மணிமொழியாளாகிய காதலி கூட அவருக்குள் கவிதையை தூண்டிய சக்தி அம்சம்தான் பிள்ளைப்பிராயத்து களவு காதலும் செல்லம்மாளுடனான கற்புடை வாழ்க்கையும் சொல்லுக்குள் அடங்காத காதலின் பிரதேசங்களாக பாரதிக்குள் மகிழ்த்தனையன்றே சொல்ல வேண்டும் செல்லம்மாள் கண்ணம்மாவானதும் கண்ணம்மா கண்ணனானதும் வள்ளி கந்தன் என்ற சொல்லாடலை முன்னி பிறந்த சிருங்காரரச வசன கவிதையும் காதற்பாடலும் தெய்வீகம் ததும்பும் மானுடக் காதலானது பாரதிக்குள் இருந்து பீரிட்டு கிளம்பியதன் அடையாளங்கள் ஒரு வகையில் பாரதி ஆண்டாள் நாச்சியாரின் ஆண் அவதாரம் என்றே கருத தோன்றுகிறது எந்த நேரமும் ஏறிய மையலால் கள்ளியாகிய குற வள்ளியை விழித்து முத்தமிட்டு பல முத்தமிட்டு பல சுத்தமிட்டு உனைச் சேர்ந்திட வந்தேன் என்று காதலாகி கசிந்து உருகி பாட வைத்தது பாரதியின் கவிதை காமமும் கவிதையும் கூடி கலந்த தேவமானுட உணர்ச்சி பிரவாகம் அதுதான் தெய்வங்களின் மீதும் பிரித்தறியாத காதலாக வெளிப்படுகிறது சரஸ்வதியை லக்ஷ்மியை மகாசக்தியை காதலிக்க தூண்டுகிறது கண்ணன் கண்ணம்மா மட்டுமல்ல பாரதியின் காதலிகள் அதில் முப்பெரும் தேவியருக்கும் தக்க இடங்கள் உண்டு தமிழின் சங்கப்பாடல்களிலும் சமயப்பனுவல்களிலும் சிற்றிலக்கிய அகத்துறைகளிலும் மூழ்கி எழுந்த முத்தமிழின் புத்த முத வெளிப்பாடு பாரதியின் காதற்பாடல்கள் அதில் இரத்தமும் சதையுமான உடலும் சுத்த சுயம்புவான உயிர்ப்பும் ஒன்றிய வித்தியாசமான வெளிப்பாடுகள் நிறைந்திருக்க காரணம் பாரதி வாழ்ந்தது இந்த மண்ணுலகில்தான் என்றாலும் அவர் மனம் நிலைத்து நின்றது ஆகாய வழியில் வெண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் இடைப்பட்டு தன்னிலை மறந்து நுண்ணிய உணர்வுகளால் பிணைக்கப்பட்டு அந்த நோஞ்சான் உடம்புக்குள் பாரதி நான்மா பரிதவித்து ஆடிய ஆட்டங்களை எப்படித்தான் அந்த செல்லம்மாள் தாங்கினாரோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது போதாக்குறைக்கு பாரத மாதாவின் மீதான ஆவேச பக்தியும் வந்த அலைக்கழித்திருக்கின்றதே மரபு வழி நின்று பாடிய பாடல்கள் போக புதுமை நெறி நின்று புனைந்த வசன கவிதைகளும் தன்போக்கில் சொல்லிய எழுதிய கதைகளும் கதைக்கும் கட்டுரைக்கும் நடுநிற்கும் சம்பாஷணைகளாகிய உரையாடல்களும் பாட்டும் கதையும் கலந்த நாடக கூறுகள் நிறைந்த ஆக்கங்களும் கவிதைக்கும் உரைநடைக்கும் இடைப்படத் தோன்றிய சுச்சித்திரங்களும் பாரதியின் கட்டுக்கடங்கா புலப்பாடுகளாக அமைகின்றன அவற்றை மண்ணுலகில் அவர் பெற்ற அனுபவங்களாக மட்டும் கருத கனவுக்கும் நனவுக்கும் இடைப்பட அனுபவித்த கவிதானுபவம் என்றே கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது காதலியாகி வந்த கவிதாதேவியை மனைத்தலைவியாக்கி கொண்ட மமதையில் மகிழ்வில் அவர் கூடுவிட்டு கூடுவாய்ந்து பாடிய குறுங்கவிதைகள் சின்னஞ்சிறு செய்யுட்கள் பின்னர் பாஞ்சாலி சபத பாத்திரலங்களாக பரிணமிக்கத் தொடங்கின அதிலும் குறிப்பாக குயில் பாட்டின் குயிலும் கண்ணன் பாட்டில் இடம்பெறும் தானும் பாஞ்சாலியாக பேருரு கொண்டதை காண முடிகிறது இந்த காதல் ஆண் பெண் பாலியல் சார்ந்தும் கடந்தும் விளங்குகிறது பரமாத்மா ஜீவாத்மா தான் இயற்கை என்பதாக வளர்கிறது எல்லையற்ற பிரபஞ்சவெளியில் தன்னை முற்றிலும் திறந்து வைத்தபடி இயற்கையை இறைப்பேராற்றலாக உள்வாங்கிக் கொண்டு எழுந்த உண்மத்த நிலையை பாரதியின் சகச்சித்திரம் நாடகம் சித்திரப்படுத்துகிறது அதில் மனித இளைஞன் தேவதத்தன் என்ற பெயரோடு வருகிறான் இப்பெயர் கூட மனித தேவ இணைப்பின் குறியீடுதான் அவன் அந்த நாடகத்தின் நிறைவில் கடற்கரையில் நின்றபடி பாடுகிறான் நிலா இனியது நீலவான் இனியது தெண்டிறை கடலின் சீர் ஒலி இனிய உலகம் நல்லது கடவுள் ஒளிப்பொருள் அறிவு கடவுள் அத நிலை மோட்சம் விடுதலைப்பட்டேன் அசுரரை வென்றேன் நானே கடவுள் கடவுளே நான் காதல் இன்பத்தார் கடவுள் நிலை பெற்றேன் இது பாரதி தேவதத்தனாக எடுத்த அவதாரத்தின் பதிவு இந்த காதல் இன்பமும் கடவுள் நிலையும் தானேயாகி ததும்பும் அனுபவம் பாரதியின் நான் என்னும் கவிதையில் துலக்கமாகிறது அதில் வானில் பறக்கின்ற பொல் மண்ணில் தெரியும் விலங்கு கா வளரும் மரம் காற்று புனல் கடல் வெண்ணில் தெரிகின்ற மீன் வெட்ட விரிவு மண்ணில் கிடக்கும் புழு வாரியிலுள்ள உயிர் யாவும் நான் என்று பேசும்போது இவை யாவும் கற்பூலனாகும் தோற்றங்களாகின்றன தொடர்ந்து உளச்சித்திரமாகவும் அவற்றின் வெளிப்பாடான புறப்படைப்பாகவும் அமைகின்றவற்றிலும் தன்னை நிலைநிறுத்தி அவையும் நான் என்கிறார் கம்ப நிசைத்த கவியலாம் நான் காருகர் தீட்டம் உருவெலாம் நான் இம்பர் வியக்கின்ற மாட கூடம் எழில்நகர் கோபுரம் யாவுமே நான் இன்னிசை மாதர் இசையுளோன் நான் இன்பத் திரல்கள் அனைத்துமே நான் புன்னிலை மாந்தர்தம் பொய்யலாம் நான் பொறையரும் துன்பப் புணர்ப்பெலாம் நான் இவ்வாறு மண்ணுலகத்து உயிர்கள் யதார்த்தம் புனைவும் கலந்த நுண்படைப்புகள் அனைத்தும் நான் எனக் காணுகின்ற பாரதி இவற்றுக்கு மேலான மந்திரம் தந்திரம் சாத்திரம் வேதம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் ஆக்கி இயக்கியும் இயங்கு பொருளாகவும் இருப்பவன் நான் என்றும் காணுகின்றார் காட்டுகின்றார் பின்னர் அதனினும் பரந்த பேராற்றலாக தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்கிற பெருமிதம் பின்வரும் தொடர்களில் தரிசனமாகிறது அண்டங்கள் யாவையும் ஆக்கினோன் அவை பிழையாமே சுழற்றுவோர் நான் கண்டன சக்தி கணமெலாம் நான் காரணமாகிக் கதித்துள்ளோன் நான் என்கிறார் சரி ஆனால் இந்த நான் பாரதி என்றால் சின்னச்சாமி மகன் சுப்பிரமணியன் யார் பாரதி என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டது யாருக்கு அந்த நான் வேறு இந்த நான் வேறு வயிறும் உடம்பும் யதார்த்தமாகி நின்று அலரும் போது விழிக்கும் ஆன்மா தான் யார் என்று உணர்த்தி நிற்கிற இடம் இது மனித ஆன்மா பிரபஞ்ச பேராற்றலோடு இணைவதற்கும் அவற்றின் ஆற்றலை தன்வயப்படுத்துவதற்கும் ஞானம் தேவை அந்த மெய்யறிவை தன் உள்ளத்தில் நிறுத்தி உணர்வுக்குள் செலுத்திவிட்டால் இந்த நான் தரிசனம் நமக்கு கிட்டும் அந்த நான் யார் என்ற தடுமாற்றம் வரும்போது பின்வரும் விளக்கம் பேருதவி புரியும் நானினும் பொய்யை நடத்துவோன் நான் ஞான சுடர்வானில் செல்லுவோன் நான் ஆன பொருள்கள் அனைத்தினும் ஒன்றாய் அறிவாய் விளங்கும் முதற் சோதி நான் இந்த நானுக்கும் பாரதிக்கும் எத்தகைய போராட்டம் நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பதை சித்தக்கடல் எனும் தலைப்பின் கீழ் நூலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து ஜூலை ஒன்றாம் தேதி என்று தேதியிட்டு பின்வருமாறு எழுதுகிறார் இந்த மனமாகிய கடலை வென்றுவிடுவேன் பல நாளாக இதை வெல்ல முயன்று வருகிறேன் இந்த மனத்தை வெல்ல நான் படும் பாடு தேவர்களுக்குத்தான் தெரியும் இதிலே பிராண பயம் வியாதி பயம் தெய்வபக்தி குறைவு கர்வம் மமதை சோர்வு முதலிய சம்ஸ்காரங்கள் மிகுதி பட்டிருக்கின்றன இவற்றை ஒழித்துவிட வேண்டும் சலோ தெய்வம் உண்டு அது அறிவு அந்த அறிவு கடலில் நான் என்பது ஒரு திவலை அதற்கும் எனக்கும் ஒரு குழாய் வைத்திருக்கிறது அந்த குழாயை அகங்காரம் என்ற மாசு மூடியிருக்கிறது இந்த அகங்காரத்தை நீக்கிவிட்டால் தெய்வ சக்தியும் தெய்வ ஞானமும் எனக்கு உண்டாகும் இந்த தெளிவு ஒரு புறம் இருக்க அவர் கொண்டிருக்கும் புகையிலை பழக்கம் வேறு விதமாக வதைக்கவும் செய்கிறது புகையிலைச் சாற்றினால் தலை கிருகிருக்கிறது இருபது தரம் புகையிலையை நிறுத்தி விடுவதாய் பிரதிக்கிணை செய்திருக்கிறேன் இதுவரை கைகூடவில்லை சம்ஸ்காரம் எத்தனை பெரிய விலங்கு மகனே சம்ஸ்காரங்களை சக்தியினால் வென்றுவிடு என்று தனக்குத்தானே சொல்வது போல எழுதி கொள்கிறார் மனது இவ்வாறு ஒரு புறம் பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி அவதி உண்டாக்க உடலோ வேறு வதைக்கிறது அதையும் அவர் எழுதுகிறார் உடல் படுத்து கொண்டது உடலை வைரம் போல போல வலியுடையதாகவும் செய்ய வேணும் உடனே வசப்படாவிட்டால் இந்த உலகத்தில் வாழ்க்கை பெருந்துன்பம்தான் உடம்பே எழுந்து உட்காரு உடம்பு எழுந்துவிட்டது முதுகு கூணுகிறது அந்த வழக்கத்தை தொலைத்துவிட வேண்டும் வயிறு வேதனை செய்கிறது உஷ்ண மிகுதியால் நோயற்று இருப்பதற்கு சக்தியை ஓயாமல் வேண்டிக் கொள் நோயில்லை என்று மனத்தை உறுதி செய் மனம்போல் உடல் மகனே உடலை வெற்றி கொள் அது எப்பொழுதும் நீ சொன்னபடி கேட்க வேண்டும் அது சொன்னபடி நீ கேட்கலாகாது அது மிருகம் நீ தேவன் அதி யந்திரம் நீயந்திரி மறுநாளும் இந்த மனக்கவலை அவரை விட்டு விலகிய பாடில்லை ஜூலை இரண்டாம் தேதியன்றும் இந்த கவலை தொடர அவர் மேலும் எழுதுகிறார் வியாதி பயம் யாவும் வந்து மனத்தைக் கவ்வ அவர் பராசக்தியிடம் மரம் கேட்கிறார் பரமேஸ்வரி மகாசக்தி உன்னிடத்தில் அமரத்தன்மை கேட்கிறேன் என்னை மனக்கவலையிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் உன்னை எப்போதும் சிந்தனை செய்து கொண்டும் உனது மகா அற்புதமான உலகத்தை எப்போதும் கண்டு தீரா மகிழ்ச்சி அடைந்து கொண்டும் தர்மங்களை இடைவிடாமல் நடத்தி கொண்டு வரும் திறமை எனக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் ஆனால் மனம் கேட்டபாடில்லை ஆனால் அதனை அதன் போக்கில் விடவும் அவருக்கு மனம் வரவில்லை அதற்கான மார்க்கத்தையும் தேடி அவர் பதிவிடுகிறார் மனமாகிய குரங்கு செய்வதையெல்லாம் எழுதி கொண்டு போனால் காலக்கிரமத்தில் அதை வசப்படுத்தி விடலாம் என்பது என்னுடைய கருத்து ஒன்றை அடக்கு முன்பாக அதன் இயல்புகளையெல்லாம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மால் நன்றாக அறியப்படாததை நாம் வசப்படுத்த முடியாது சித்தத்தை வசப்படுத்துவது முன் சித்தத்தை அறிய வேண்டும் அதன் சலனங்களை ஓயாமல் கவனித்து எழுதி கொண்டு வந்தால் அதன் தன்மை முழுவதையும் அறிய ஹேது உண்டாகும் என்பது என்னுடைய தீர்மானம் பராசக்தி ஒவ்வொரு கணமும் எனது சித்தம் சலிக்கும் முறைகளை அப்போதப்போது பொய்மையில்லாமலும் வஞ்சகமில்லாமலும் எழுதுவதற்கு எனக்கு தைரியம் கொடுக்க வேண்டும் நான் எழுதுவதை பிறர் பார்க்க நேரிடும் என்று கருதி நமது துர்பலங்களை எழுத லஜ்ஜை உண்டாகிறது பராசக்தி என் மனத்தில் அந்த லஜ்ஜையை நீக்கிவிட வேண்டும் பாரதியினுடைய மனநடைகளை எழுதப் போகிறேன் நான் வேறு அவன் வேறு நான் தூய அறிவு அவன் ஆணவத்தில் கட்டுண்ட சிறு ஜந்து அவனை எனக்கு வசப்படுத்தி நேராக்கப் போகிறேன் அவனுடைய குறைகளை எழுத அவன் லஜ்ஜைப்படுகிறான் அந்த லஜ்ஜையை நான் பொருட்படுத்தாதபடி அருள் செய்ய வேண்டும் இந்த வேறுபாடு தான் முந்தைய நான் கவிதையில் ஒரு கூறாக வெளிப்படுகிறது இந்த நானும் அந்த நானும் வேறுபடாதபடிக்கு ஒன்றாதல் தன்மையை அவர் கண்டுபிடித்து தனக்குத்தானே கட்டளையிட்டும் கொள்கிறார் எழுது பராசக்தியின் புகழ்ச்சிகளை எழுது அடா பாரதி அதை காட்டிலும் உயர்ந்த தொழில் இவ்வுலகத்தில் வேறொன்று இல்லை பராசக்தி வாழ்க அவள் இந்த அகில உலகத்துக்கு ஆதாரம் அகிலம் நமக்கு மூன்று வகையாக தெரிகிறது ஜடம் உயிர் அறிவு என இவை தம்முட்கலந்தன அறிவுலகத்திலே பல படிகள் இருப்பதாக யோகிகள் நிச்சயத்திருக்கிறார்கள் இவற்றுள் ஜடத்துக்கு உயிரும் உயிருக்கு அறிவும் காரணமாம் என்று யோகிகள் சொல்லுகிறார்கள் இவை அனைத்திற்கும் மூலப்பொருளாய் இவை அனைத்தையும் தனது உறுப்புக்களாக கொண்டு இவை அனைத்தும் தானாய் இவை அனைத்தின் உயிர்நிலையாக ஒரு பொருள் உண்டு அதனை மகாசக்தி என்கிறோம் அதை இடைவிடாமல் தியானம் செய்வதால் உனது குறைகளெல்லாம் நீங்கும் பெரிய பொருளை இடைவிடாது பாவனை செய்யும் அறிவுதான் பெருமை அடைகிறது சித்தம் ஒரு கண்ணாடி ஓயாமல் பராசக்தியை தியானம் செய்ய விடுமானால் அவளுடைய சாயை இதிலே தென்படும் அதிலே சுகமுண்டு அந்த சாயை தன்னுள் நிலைநிறுத்த பட்ட பாடுகள் பல பெற்ற அனுபவங்கள் பல முற்றமுழுக்க இல்லாவிட்டாலும் முடிந்த வரையில் தம் ஆக்கங்களில் பாரதி பதிவிடத் தவறவில்லை அவை கட்டுரைகளாகவும் கவிதைகளாகவும் வெளிப்பட்டது போலவே கவிதை நாடகங்களாகவும் வெளிப்பட்டிருக்கின்றன சக்தியின் சாயலாகிய நானை நோக்கி பாரதியை மேலுயர்த்த விடாமல் அவர் மனம் தடுக்கிறது சந்தேகிக்கிறது மயங்குகிறது மயக்குகிறது அது அடுத்து கெடுக்கும் அதையும் பறவைகள் பாஷையாக காட்டி ஜகச்சித்திரம் நாடகத்தில் விளங்க வைத்து விடுகிறது பாரதியின் கவி உள்ளம் மனம்தான் சத்துரு வேறு நமக்கு பகையே கிடையாது மனந்தான் நமக்குள்ளே உட்பகையாக இருந்து கொண்டு நம்மை வேற இருக்கிறது அடுத்து கெடுக்கிறது மனந்தான் பகை அதை கொத்துவோம் வாருங்கள் அதை கெழிப்போம் வாருங்கள் அதை வேட்டையாடுவோம் வாருங்கள் என்று பாரதி சொல்கிறார் அந்த வேட்டையை எப்படி ஆடுவது அடுத்த காட்சியில் கிளி சொல்கிறது அது சுகமுனி அல்லவா கிளி பாடுகிறது தைரியா 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 தன்மனப்பகையை கொன்று தமோ குணத்தை வென்று உள்ள கவலை அறுத்து ஊக்கம் தோடி பொறுத்து மனதில் மகிழ்ச்சி கொண்டு மயக்கமெல்லாம் வெண்டு சந்தோஷத்தை பூண்டு தைரியா ஹூக்கும் ஹுக்கும் ஹுக்கும் ஆமடா தோழா ஆமாமடா எங்கோ வா எங்கோ வா தைரியா தைரியா உடனே குயில்கள் சபாஷ் 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 என்கின்றன குருவிகள் என்கின்றன நாகனவாய் பறவைகள் ஜீவ 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 என்று பாட குருவிகள் சிவசிவ சிவ சிவ சிவசிவா சிவசிவா என்று மந்திரம் இசைக்க காக்கைகள் எங்கோ வாழ் எங்கோ வாழ் என்று வாழ்த்துகின்றன அகம் இவ்வாறிருக்க புறவாழ்வோ உப்புக்கும் புளிக்கும் வழி தேடி விரைய சொல்கிறது வறுமையும் கொடுமையும் நிறைந்த இந்த உலகில் நிம்மதியாக வாழ இயலாது என்கிற நினைப்பை உரத்து சொல்லுகிறது யதார்த்தம் தற்கொலையே தர்மம் என்கிற வலியுறுத்துகிறது மனம் மனிதராக பிறந்த யாரும் வாழ்வில் ஒரு முறையேனும் தற்கொலை எண்ணாதிருக்க வாய்ப்பே இல்லை என்பது புனைவற்ற உண்மை அதுவும் முடியாதபோது மனித மனம் எண்ணத்தாலும் செயலாலும் தன்னையும் தன் உடலையும் துன்புறுத்திக் தயங்குவதே இல்லை இதையும் அதே கிளிதான் எடுத்துரைக்கிறது கேளிய தோழர்களே இவ்வுலகத்தில் தற்கொலையைக் காட்டிலும் பெரிய குற்றம் வேறில்லை தன்னைத்தான் மனத்தால் துன்புறுத்தி கொள்வதை காட்டிலும் பெரிய பேதைமை வேறில்லை அதற்கு தனிமை உற்ற துணை அந்த எண்ணம் செயல்பாடாகுமுன் தவிர்த்து விட்டால் போதும் அதற்கான முதற்பணி தனிமையிலிருந்து மீட்டல் உயிர்ப்பற்ற மனித முகங்களை காண விரும்பாது தன்னை தனிமைப்படுத்தி கொண்ட பாரதியோ அந்த தனிமையை இறைமையாக்கிவிடுகிறார் அதாவது இயற்கை என்னும் பிரபஞ்சத்தில் தன்னை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கிறார் தன்னுள் பிரபஞ்சத்தை நிறுத்தி யாவும் தானாகி நிறைகிறார் அது சிற்றின்பம் பேரின்பம் என்கிற எல்லை கடந்த காதலின்பமாக கழி கவி பிறக்கிறது காக்கையும் குருவியும் கூடி குலவையிட கிளி மீண்டும் பாடுகிறது காதலை காட்டிலும் இன்பம் வேறு கூட இருக்கும் நாகனவாய்ப்புள்ளோ பாட்டைக் காட்டிலும் இரசமான தொழில் வேறில்லை என்கிறது இந்த பாடும் தொழிலேயே தனக்குரிய உயிர்த்தொழிலாக பாரதி ஆக்கிக் கொள்கிறார் படைப்பு தொழிலை தனதாக கொண்ட பாரதியாரிடம் கவிதைகளோடு கதைகளையும் காவியங்களையும் புறவுலகத்தார் கேட்க இவர்தம் மனமோ தமிழ் வாணியை போற்றி பரவியபடி நிற்கிறது தான் தெய்வத்திடம் வேண்டி நிற்பது போக அனைத்து தெய்வங்களும் தன்னிடம் பாடல்கள் வேண்டி கட்டளையிடுகின்றன என்றும் கூறுகிறார் நாட்டு மக்கள் பிணியும் வறுமையும் நையப்பாடென்றொரு தெய்வம் கூறுமே கூட்டி சாதியை ஒன்றன கொண்டு வையம் உழுதும் பாட்டிலே பாட்டிலேயறம் காட்டெனும் ஓர் தெய்வம் பண்ணில் இன்பமும் கற்பனை விந்தையும் ஊட்டி எங்கும் உவகை வருகிட ஓங்கும் இன்கவி ஓதெனும் வேறொன்றே நாட்டு மக்கள் நலமுற்று வாழவும் நாணிலத்தவர் மேனிலை எய்தவும் பாட்டிலே தனி இன்பத்தை நாட்டவும் பண்ணிலே கழி கூட்டவும் வேண்டினான் மூட்டும் மண்ப கனலோடு வாணியை முன்னுகின்ற பொழுதிலா எம் குரல் காட்டி அன்னை பராசக்தி ஏழை என் கவிதை யாவும் தனக்கென கெட்கின்றாள் என்கிறார் பாரதி முன்னி கவிதை வரி மூண்டெழும் காரணத்தால் பின்னி பின்னி அவர் மனம் இந்த உலகத்துடன் ஒரு பட மறுக்கிறது அதே சமயத்தில் இந்த உலகத்தை முற்றிலும் மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்கிற உந்தாற்றலை தெய்வ உணர்வாக தன்னுள் நிலைநிறுத்திக் முனைகிறார் அதற்கான போராட்டம் அவதம் சித்தக்கடலில் உரை சித்திரமாகிறது தாயே என்னை கடன்காரர் ஓயாமல் வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருந்தால் நான் அரிசிக்கும் உப்புக்கும் யோசனை செய்து கொண்டிருந்தால் உன்னை எப்படி பாடுவேன் மனைவியை பிரிந்து செல்லும்படி சொல்லுவதில் பயனில்லை அவளும் உன் சரணையே நம்பி என்னுடன் எப்போதும் வாழ்ந்து கொண்டு உனது தொழும்பிலே கிடைக்கும் புகழில் பங்கு பெற்று மேன்மையுற விரும்புகிறாள் என்றவரை உண்மையோடுதான் இருக்கிறாள் அவளையும் நீ சம்ரக்ஷனை செய்ய வேண்டும் அவளுக்கு நோயின்மை கல்வி கவலையின்மை பக்தி ஞானம் முதலிய சோபனங்களெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் குழந்தையை உனது குழந்தையாக கருதி இவ்வுலகில் நீடித்து புகழுடன் வாழும்படி திருவருள் செய்ய வேண்டும் காசியில் இருக்கும் குழந்தையையும் நீதான் காப்பாற்ற வேண்டும் எனது குடும்ப பாரமெல்லாம் உன்னை சேர்ந்தது உன்னை புகழ்ச்சி உரியும் தொழில் என்னை சேர்ந்தது தாயே சம்மதந்தானா மகாசக்தி என் உள்ளத்தில் எப்போதும் வற்றாத கவிதையுற்று ஏற்படுத்தி கொடு என்று உளமுருக பிரார்த்திக்கிறார் இது தனிமனிதக் கவலை ஆனால் பாரதிக்கு இதையெல்லாம் விட பெரிய பணி காத்திருக்கிறது அவர் முன்னோர்தம் தவ வலிமையை முற்றாக தன்னுள்ளை கொள்ளவும் துணிகிறார் அதற்காக ரிஷிகுமாரனாகவும் அவதாரம் எடுக்கிறார் இன்று என்ற தலைப்பின் கீழ் அவர் எழுதுகிறார் முன்னர் இருந்த தனிமனித வேண்டுதல் இங்கே பொது உலக மாற்றத்திற்கான வேண்டுதலாக உயர்கிறது தேவர்களை அழைக்கிறோம் இந்த மண்ணுலகத்திலே மிளவும் கிருதயுகத்தை காட்டும் பொருட்டாக அறிவின்மை அச்சுத்தம் சிறுமை நோய் வறுமை கொடுமை பிரிவு அநீதி பொய் என்ற இராட்சசக் கூட்டங்களை அழித்து மனித விடுதலை தரும் பொருட்டாக கல்வி அறிவு தூய்மை பெருமை இன்பம் செல்வம் நேர்மை ஒற்றுமை நீதி உண்மை என்ற ஒளிகளெல்லாம் வெற்றி அடையும் பொருட்டாக இன்று தேவர்களை அழைக்கிறோம் எம்மை ரிஷிகளாகச் செய்து தரும் பொருட்டு எமது குற்றங்களையெல்லாம் நீக்கி கோணல்களை நிமிர்த்தி எமக்கு அமர இன்பத்தை தரும் பொருட்டு எமது அறிவையே தேனாக்கி கொடுக்கிறோம் இந்த தேனை தேவர்கள் உண்டு கழி பெறுக எமது தேவருடைய திருவடியை பற்றுக அவர்களை இந்த வேள்வியிலே கொண்டு தருக எமது உடலையும் உயிரையும் அறிவையும் அவர்களுக்கு கோயிலாக்குகிறோம் எமது உடைமைகள் எல்லாம் அவர்களை சார்ந்தன எமது மனைவி மக்கள் அவர்களுக்குச் சேவகர் எமது வீடு வாசல் மாடு கழனியெல்லாம் அவர்களுக்குரியன எமது தொழில் அவர்களுடையது எமது நினைப்புக்கள் எல்லாம் ஆச்சைகளெல்லாம் விருப்பங்கள் எல்லாம் இன்பங்கள் எல்லாம் தேவர் முன்பு வைக்கிறோம் அவை அவரின் உணவாகுக வானவரே வந்து சுவை கொள்ளுவீர் அன்பே வா மித்ரா உன்னை பணிகின்றோம் உன்னாலே காக்கப்பட்டவன் அழிவதில்லை தோல்வி வருவதில்லை இவனை இங்கிருந்தேனும் தொலைவில் இருந்தேனும் தீங்கு வந்து தீண்டுவதில்லை என்று நமது முன்னோர் கண்டனர் நாமும் அங்னமே காண்கின்றோம் இப்படி வேத நின்று பாரதியார் விளக்கும் ஞான இது வெண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் பாலம் அமைத்து பாரதி வைக்கும் விண்ணப்பம் இது இதன் மூலம் வானகம் இங்கே தென்பட வழிகோலுகிறார் பாரதி அதற்கு அடித்தளமாகும் காரணமும் பாரதியின் படைப்பு மனம் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது தனக்குள்ளேயே தர்க்கத்தையும் வாதத்தையும் உள் வைத்துக் கொண்டு ஆராயும் மனம் படைத்த பாரதிக்கு தெளிவு தருகிற ஞானிகளாக குருமார்களாக பலரும் வந்த போதிலும் தன்னுடைய அறிவினுக்கு புலப்படுதலையே ஏற்றுக்கொள்கிற பகுத்தறிவாளராக அவர் திகழ்ந்தார் அந்த வழியிலேயே அவருக்குள் பல அனுபவங்கள் வாய்த்தன அவ் அவற்றை சற்றும் மறையாது ஒழியாது தன் படைப்புகளில் புலப்படுத்தி காட்டவும் செய்தார் எட்டயபுரத்து சுப்பிரமணியனாக இருந்த தன்னை மண்ணுலகத்து விடுதலைக்கான கீதமிசைக்கும் மகாகவிக்கியவர்கள் வானவர்கள் என்பதை பூடகமாக உணர்த்துகிறது அவர்தம் விடுதலை நாடகம் கனவாகவும் கற்பனையாகவும் அவருக்குள்ளே இந்திர லோகம் தென்படுகிறது இந்திர சபை கண்முன்னால் காட்சிப்படுகிறது மண்ணுலகத்து மானுடன் தன்னை கட்டியதளையலாம் சிதறுகை என்று பிரம்மதேவன் இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற இந்திரன் தனது மந்திரத்தாரிடம் கலந்து ஆலோசிக்கிறான் அப்போதுதான் ஒளியானது ஒருவனை கொண்டு சிறுமை நீக்கி நித்திய வாழ்விலே நிலை பெறச் செய்தால் மானுடச்சாதி முழுநல் வழிபடும் மானுடச்சாதி ஒன்று மனத்திலும் உயிரிலும் தொழிலும் ஒன்றே ஆகும் என்று உரைக்கின்றது அந்த ஒருவன் பசுபதி அவனை தீ பின்வருமாறு அடையாளம் காட்டுகிறது பரத கண்டத்தில் பாண்டிய நாட்டிலே விரதம் தவரிய வேதியர் குலத்தில் வசுபதி என்றோர் இளைஞன் வாழ்கிறான் தோழிலே மெலிந்தோன் துயரிலே அமிழ்ந்தான் நாளும் வறுமை நாயோடு பொறுவான் செய்வினை அறியான் தெய்வமும் துணியான் ஐய வலையில் அகப்படலாயினான் என்கிறார் படித்த படிப்பும் பிறந்த குலமும் சூழல் சார்ந்த அரசியலும் எட்டயபுரத்து சுப்பிரமணியனை இப்படித்தானே வைத்திருந்தது இவனை காண்போம் இவன் புவி காப்பான் என்று தீ சொல்ல காற்று இவனுக்கு உயிவம் கொடுக்கிறது இந்திரன் மதிவலம் கொடுக்கிறான் சூரியன் அறிவிலே ஒளியை அமைக்க தேவர்கள் எல்லாம் மந்திரம் கூறுவோம் உண்மையே தெய்வம் கவலையற்றிருத்தலை வீடு களியே அமிழ்தம் பயன் வரும் செய்கையே அறமாம் அச்சமே நரகம் சுட்டு நல்லதை நம்பி நல்லதே செய்க என்று மந்திரம் கூறி வசுபதி எழுப்புகிறார்கள் மகனே வசுபதி மயக்கம் தெளிந்து தவத்தொழில் செய்து தரணியைக் காப்பாய் என்றதும் பாண்டி நாட்டு கடற்கரையில் பாடுகிற பாத்திரமாக வசுபதியை அமைத்து காட்டுகிறார் பாரதி இது இயற்கை பேராற்றலை தன்னுள்ளே தரித்து கொண்டு மண்ணுலகில் தோன்றிய பாரதியின் மற்றொரு பரிணாம அவதாரம் அதனால்தான் கூட்டி மானுடச் சாதியை ஒன்றணக் கொண்டு வையம் முழுதும் பயனுர பாட்டிலே அறம் காட்டு என்று ஒரு தெய்வம் கட்டளையிடவும் செய்கிறது எனவே நமக்கு தொழில் கவிதை என்று வரையறுத்து கொண்டு இமைப்பொழுதும் சோராதிருந்து நாட்டிக் குழைத்தலை நியதியாக்கிக் கொள்கிறார் பாரதியார் அவ்வாறே பாட்டு திறத்தாலை வையத்தை பாலித்திடவும் வழிகிறார் அவர் அன்பிற்சவமில்லை என்பதை கண்டுந்த பாரதி பாட்டினில் அன்பு என்றும் பணிக்கிறார் தன் பணியை தவப்பணியாய் ஆற்றுகிற பாரதி தனக்கு முன்னும் பின்னும் தம்மொத்தவர்களை அடையாளமிட்டு காட்டுகிறார் வழி வழிநடத்தவும் செய்கிறார் கனவும் நனவும் கூடி கலக்கிற வாழ்வில் பாரதி என்கிற பாத்திரம் மனித நிலையிலிருந்து தேவநிலைக்கு உயர்கிற உண்மையை தானே உணர்கிறார் அந்த படிநிலைகளை தனது கனவு என்னும் சுயசரிதையிலும் பாரதி அறுபத்தாறு என்னும் பணுவலிலும் புலப்படுத்தி காட்டுகிறார் மரணமிலா நிலையை எய்துவேன் என்றும் உறுதியுரைக்கிறார் அதற்கான மந்திரங்களை கட்டுரையில் விரிக்கிறார் அதில் அவர்தம் தெய்வத்தன்மை உறுதிப்படுகிறது வாதமும் தர்க்கமும் கூடி கிளந்த சிந்தனையின் முழுமை இந்த மந்திர செய்தி என் அறிவில் தெய்வத்தன்மை காணப்படுகிறது நான் ஒரு தேவனைப் போலவே சிந்தனை செய்ய வல்லேன் இனி என் செய்கைகளிலும் தெய்வத்தன்மை விளங்குதற்குரிய வழி செய்ய வேண்டும் நான் இவ்வுலகத்து பொருள்களின் மீது பேரவா கொள்வதில்லை நான் இவ்வுலகத்தின் நாதன் இதற்கு நான் அடிமையில்லை என் கையில் இயற்கை கொண்டு தரும் பொருள்களை கொண்டு நான் திருப்தி எய்தக் நான் வேண்டி கரையத்தக்கது அதிகாரத்தை வேண்டி வருந்துவேனா ருஷிய ஜா சக்கரவர்த்தி வரம்பற்ற அதிகாரம் படைத்திருந்தான் அதனின்றும் என்ன பயனைக் அன்றி நான் செல்வத்தை வேண்டி அழுங்குவேனோ செல்வம் என்ன பயன் தரும் நோவின்றி காக்குமோ அன்று நோவுகளை விளைக்கும் பகையின்றி காக்குமோ அன்று பகையை பெருக்கும் கவலைகளும் அச்சங்களும் இன்றி காக்குமா அன்று அவற்றை மிகுதிப்படுத்தும் மரணமின்றி காக்குமா காக்காது எனில் அதனை வேண்டி அழுங்குதல் பெரும் பேதமையன்றோ இறப்போன் தன்னைத்தான் விலைப்படுத்திக் கொள்கிறான் பசுவுக்கு தண்ணீர் வேண்டும் என்று கூட பிறரிடம் யாசித்தல் பெரிய அவமானம் என்று திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் நான் எவரிடத்தும் ஒரு பொருள் வேண்டுமென்று கேட்க மாட்டேன் கடவுள் தன் அருளால் கொடுப்பனவற்றை ஏற்று மகிழ்வேன் நான் அமரன் எனக்குச் சாவு கிடையாது நாழிகைகள் கழிக நாட்கள் ஒழிக பருவங்கள் மாறுக ஆண்டுகள் செல்க நான் மாறுபட மாட்டேன் நான் எக்காலமும் உறுதியாகவும் ஸ்திரமாகவும் இருப்பேன் என்றும் உயிர் வாழ்வேன் எப்போதும் சத்தியமாவேன் என்னுள் கழித்திருப்பேன் இதையெல்லாம் நான் உறுதியாக தேர்ந்து கொண்டேன் இகுதெல்லாம் உண்மை என்று அறிவேன் நான் கடவுள் ஆதலால் சாகமாட்டேன் தெய்வம் என்னுள் எப்போதும் வந்து பொழிந்து கொண்டிருக்கும்படி என்னை திறந்து வைத்திருக்கின்றேன் அதாவது நான் என்னுள்ளே விழும்படி எப்போதும் திறந்து நிற்கிறேன் என்னுடைய கடவுள் நிரம்பியிருக்கிறான் அதாவது என்னுள் யான் நிரம்பி கிடக்கிறேன் என் நாடிகளில் அமிர்தம் ததும்பி பாய்கிறது அதனால் என் இரத்தம் வேகமும் தூய்மையும் உடையதாயிருக்கிறது அதனால் என்னுடைய வீரியம் பொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது நான் எப்போதும் வீரியமுடையேன் ஜாக்கிரதையுடையேன் எப்போதும் தொழில் செய்வேன் எப்போதும் காதல் செய்வேன் அதனால் சாதல் இல்லை நான் இத்தனை ஆனந்தத்துள் மூழ்கி கிடக்குமாறு என்னே நான் தேவனாதலால் நான் தீராத இளமை சார்ந்தேன் என்றும் எப்போதும் நித்தியமான கால முழுமையிலும் தீராத மாறாத இளமையுடையேன் மூட மனிதர் தீர்க்காயுள் வேண்டுகின்றனர் நான் வேண்டேன் ஏனென்றால் இவர்கள் எய்தும் நீண்ட வயது துன்பமாகின்றதே அன்றி வேறில்லை நான் சதா காலம் துன்பமின்றி வாழும் வாழ்க்கையை விரும்புகின்றேன் அதனை நான் தீராத கவலை புதிந்த சாதாரண மனித வாழ்க்கை சற்று நீடிப்பினால் என்ன பயன் தரும் நான் கவலையை ஒழித்தேன் ஆதலால் எப்போதும் வாழ்வேன் எப்போதும் வாழ்வேன் ஆதலால் கவலையை விட்டேன் கவலையாலும் பயத்தாலும் மரணம் உண்டாகிறது கவலையும் பயமும் பகைவர் நான் இப்பகைவரை வென்று தீர்த்தேன் ஆதலால் மரணத்தை வென்றேன் நான் அமரன் இந்த உரைநடை உண்மையை செய்யுளில் ஏற்றி பாரதி பாடிய பக்தி பணுவல் விநாயகர் நான்மணி மாலை புதுவை மனக்குளத்து விநாயகர் மீது அவர் இயற்றியது உலகத்தைவங்கள் அனைத்தையும் உவந்து போற்றும் மானுட பக்தியின் மகத்தான வெளிப்பாடு அது அனைத்து இயக்கங்களும் முடக்கப்பட்ட புதுவை வாழ்வில் மணக்குள விநாயகரை சரணடைந்த பாரதி தான் பிறந்த ஜாதி சமய இன தேசிய எல்லை கடந்து பேசாப்பொருளை பேசுபவராக கேட்காவரத்தை கேட்பவராக பொது புனிதராக உயர்ந்து விடுகிறார் பக்கத்திருப்பவர் துன்பத்தை போக்க மட்டும் அந்த புண்ணிய பிரார்த்திக்கவில்லை பறந்து விரிந்த இந்த மண்மீதுள்ள மக்கள் பறவைகள் விலங்குகள் பூச்சிகள் புல் பூண்டு மரங்கள் யாவும் என் வினையால் இடும்பை தீர்ந்தே இன்பமுற்று அன்புடன் விணங்கி செய்தல் வேண்டும் என்று கேட்கிறார் விடுதலை நாடகத்தில் இந்திரன் விதித்த கடமையைச் செய்ய தன் வினையாக பாரதி வரித்து கொண்டது இதுதான் உலகம் முழுவதும் உள்ள உயிர்களுக்கான பிரார்த்தனையாக மலரும் இதனை உலகளாம் காக்கும் ஒருவனை ஓம் எனும் உருவில் பாவனை நிறுத்தி விநாயகனாக்கி தொதித்து செய்தல் வேண்டும் தேவதேவா என்கிறார் விண்ணப்பமாக இதனை வைத்து முடிக்காமல் செயல் தொடர்ந்து விளக்கம் செய்கிறார் இங்கேதான் பாரதியின் தன் விநாயகர் முன் பேசுபொருளாகவும் வேண்டு வரமாகவும் இதனை சராசரி நிலையில் நின்று சுப்பிரமணியன் என்கிற சரீரம் தாங்கிய ஒருவனாக மண்ணில் நின்று மன்றாடி கேட்கவில்லை ஞான ஆகாசத்து நடுவே ஞானபாரதியாக நின்று சொல்கிறார் பூமண்டலத்தில் அன்பும் பொறைமையும் விளங்குக துன்பமும் இடிமையும் நோவும் சாவும் நீங்கி சார்ந்தபல் உயிரெல்லாம் இன்புற்று வாழ்க என்பேன் என்கிறார் இந்த ஆகாசம் கட்புலனாகும் ஆகாசம் அன்று அறிவின் எல்லைகளுக்கு அப்பால் நிலைக்கும் ஓரிடம் உடல் கடந்து உள்ளம் கடந்து அவர் சித்தம் அந்த இடத்தை அடைய மேற்கொண்ட பயணத்தின் படிநிலைகள்தான் முன்னச்சொல்ல பெற்றவை அங்கிருந்து அவர் பேசிய மொழி ஏறுமையில் ஏறி விளை ஆடும் முருகன் ஈசருடன் பேசிய ஞான மொழி இதை விநாயகரிட பேசா பொருளாக பேசிய பாரதி கேட்க வரத்தையும் கேட்கிறார் இதனை நீ திருச்செவி கொண்டு திருவிழம் இறங்கி அங்கனே ஆகுகை ஐயனே இந்நாள் இப்பொழுது எனக்கு இவ்வரத்தினை அருள்வாய் என்று வேண்டுகின்றார் வேண்டுதலின் உச்சமாகவும் விடுதலையின் கொடுமுடியாகவும் இதனை எடுத்து மொழிய பாரதி மேற்கொண்ட பயணம் அவரை ஞான ஆகாசத்து நடுவே நிறுத்தி இருக்கிறது அந்த நிலையை அழிவிலாத அமர நிலையை எய்த நாம் அவரது படைப்புகளை படிப்பது மட்டுமல்ல அவர் கடந்த தூரங்களை கடக்கவும் வேண்டும் என்பதை இந்த கட்டுரை நினைவுபடுத்துகிறது யுகங்களை கடந்த பாரதியை வாக்காலும் வாழ்க்கையாலும் தரிசிக்கச் செய்கிற இந்த ஆண்டு அவர்தம் நூற்றி பிறந்த ஆண்டு நமது பிறப்பின் எல்லைகளை அறுத்து புதிய மனிதனாய் பொதுநிலை மனிதனாய் ஆக்கும் ஆண்டாகவும் இது மலர்ந்தால் சிறப்பு